0: Olá, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao Último Dia, e por favor não chorem, eu já estou aqui um pouco triste de ser o Último Dia, mas é o Último Dia da nossa série de webinars, olhando para a Black Friday desse ano, a BrasPag Black Friday Kickoff 2020. Eu sou o Renan Assunção, sou especialista do time de planejamento aqui da BrasPag, e hoje Assim, para fechar com chave de ouro, vamos ter um tema fantástico, com dois convidados fantásticos, vão tocar essa conversa aqui entre eles de uma forma incrível. O tema é o novo momento da promoção. É só preço que o consumidor busca? E estamos aqui hoje com Fernanda Nascimento, especialista em marketing digital e CX, fundadora e diretora de planejamento e estratégias da Estratilab. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Renan. Estou muito contente da gente estar
1: tá aqui junto.
0: Eu também, estou tô muito, tô muito contente e empolgado, como eu estava falando antes. E temos aqui também o vice-presidente de CX da SAP. SAP a gente não precisa nem apresentar, né? Empresa global, gigantesca, que também está muito forte no Brasil, Eric Buzi. Seja bem-vindo, Eric, tudo bom?
2: Tudo jóia, Renan? Obrigado. É um prazer estar aqui com você, a Fernanda e todo o time BrasPag. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando também. Em nome da SAP, o meu muito obrigado aqui. A gente que agradece a presença de coração.
0: Lembrando, se você ainda não está seguindo as páginas da BrasPag, segue agora, já deixa o like no vídeo, o comentário está aberto para perguntas, para histórias, contem, interajam com a gente, vai ser muito legal a conversa se vocês interagirem muito com a gente e mandarem suas dúvidas, mandarem suas, suas histórias para enriquecer essa conversa que vamos ter Sim. aqui. Então, eu deixo aqui agora a Fernanda e o Eric livre para conversarem. Fiquem à vontade, eu volto no final, gente. Valeu.
1: Muito obrigada, de novo. Obrigada. A você que está com a gente, muito obrigada por ter vindo para esse papo. Eu estou muito, muito contente de estar aqui com o Eric, que é um profissional que eu admiro, que tem me ensinado muito nos últimos tempos sobre CX, CX ou Customer Experience, experiência do cliente. Eric, bom que a gente esteja de novo né, batendo um papo por esse tema que é tão interessante, está tão em alta. E eu vou passar a palavra para você, mas já com uma pergunta. Vamos Eric, lá. me conta direitinho o que, que é CX, o que, que é CX e como isso funciona para você.
2: Perfeita. Acho que é ótima pergunta, Fê, porque muita gente me pergunta, né? O que, que é CX para vocês do mundo de tecnologia? Então, explicando a todos: experiência do cliente é a percepção que o cliente tem da sua marca, dos seus produtos e serviços, né? Compositiva ela é ou não. E no mundo de tecnologia, a gente chama o portfólio de CX todas aquelas soluções que vão ajudar os nossos clientes a se conectarem melhor com os clientes deles. Então, isso passa por plataformas de e-commerce, marketplace, atendimento, vendas, ou seja, tudo aquilo que ajudar a promover uma experiência melhor para o cliente, seja qual qual interação for, em qualquer Hum. momento da jornada, é aquilo que a gente oferece para o mercado.
1: Muito bom, excelente. E, assim, eu acho que é tão interessante esse tema de experiência, né? Porque você falou logo no comecinho da sua fala, falou assim, olha, o que é CX para tecnologia é o que as pessoas me perguntam. E CX é só para tecnologia? né Será? A gente vai falar disso enquanto a gente bate esse papo? E, e ainda mais trazendo esse mundo de CX para a Black Friday, né? Então, a gente já pensa o quê? Que, é, Oferecer a melhor experiência é o que é ter uma melhor navegação? É ter uma, um melhor UX, né? O X é a experiência do usuário. É, mas como Black Friday é muito caracterizada pelas promoções, pelas ofertas, e é até esse o tema, né, Eric, do nosso papo aqui. É promoção mesmo que o cliente quer, né? já sabendo que nas últimas edições, né, uma das frases que a gente mais lê por aí na internet, mais escuta na na fala do consumidor é olha, aquela empresa ali está fazendo tudo pela metade do dobro. Então, como se fosse uma falácia, né? Como se aquilo não fosse real. Então, minha pergunta é, se eu ofereço a melhor promoção, Eric, será que é isso que o cliente quer?
2: Bom, promoção... É o que o cliente quer, né? Vamos é isso que a Black Friday é, se propõe a fazer e é um momento super aguardado do ano. Mas eu acho que a experiência do cliente cada vez mais tem um, um protagonismo no, no, nesse momento, né? E eu acho que ele vai ser, ela vai ser o ponto crucial nessa Black Friday. Sim. Ela vai ser o que vai separar as histórias de sucesso com as de fracasso, né? E aí não é, é um ponto que eu venho trazendo aqui, é, falando com os meus clientes, falando no, no mercado, né? Não basta só vender, tirar o pedido. Essa experiência do cliente ela vai ser impactada por todos os pontos. Inclusive uhum. a entrega. Né? Então, eu acho que a logística vai ser um dos principais diferenciais agora. Com rápido eu vou entregar. É, uhum. E o atendimento também. Seja no momento da venda, eu me colocar à disposição do meu cliente se ele tem alguma dúvida. Né? Então, acho que isso é, é super relevante. Ou também no pós-entrega. Se eu vou atrasar, porque problemas acontecem, né? Principalmente aqui no nosso país, a gente está acostumado a ver problemas no, no mundo logístico, principalmente, por que não eu me antecipar e proativamente é, levar para esse cliente: olha, seu pedido vai atrasar, este é o status. Então, eu acho que, mesmo com desafios que a gente vai enfrentar, se a gente conseguir pensar em toda a jornada e levando valor para esse cliente em cada ponto dessa jornada, eu acho que é aí que vai estar o diferencial. Então, respondendo a tua tua pergunta, não é só promoção, não. Acho que tem muita coisa a se pensar nessa Black Friday.
1: É, eu acho que a gente tem que pensar até mesmo antes da gente fazer essa promessa né, de promoção. A gente precisa entender se é exatamente isso que o cliente quer. Porque, claro, que uma das das motivações para que as empresas façam a Black Friday, né, para que elas participem, trazer novos clientes para experimentação de seus serviços, não só dos produtos que você pode vender, mas assim, por que que eu compro da marca A e não da marca marca B? Por que que eu compro da loja A e não da loja B? Porque tem alguma coisa a mais ali que eu entendi que é possível que me seja entregue além daquele produto pelo preço especial, né? E vamos combinar, né, Eric, que a gente mimou o cliente durante a pandemia. Eu acho que a gente teve muitas empresas que compreenderam melhor esse momento e acabaram é, melhorando os seus serviços, fazendo upgrades, até mesmo adquirindo outras empresas, como as de logística mesmo, que eu acho que você pontuou também, é um dos grandes... Dos Pontos críticos, né, do, do mundo virtual, da, da venda virtual, é como você consegue fazer essa entrega, né, o quão rápido ela consegue, ela consegue ser. E eu concordo com você, Érica, e eu acho que o cliente ele não espera que a gente seja perfeito, ele só quer que a gente seja transparente, né. Se você não vai ser perfeito, conta para mim antes, né. Falando sobre isso, então, sobre esse cliente mimado, as empresas que falavam que entregavam em cinco dias e dois dias depois, estavam na porta do seu apartamento, estava lá uma caixinha, né? Com o, que você, com o que você adquiriu. E isso foi uma surpresa positiva que aumentou, obviamente, a expectativa do cliente. Surpreendeu no primeiro momento e aumentou a expectativa para a próxima compra, né? Muitas empresas entraram nesse mundo virtual agora também. Óbvio que elas não fizeram o processo completo para surpreender necessariamente. E será que muitas dessas empresas que são novas e que a gente sabe que tem algumas que estão assistindo a gente, elas continuaram esse processo de evolução, de melhoria, né, de tudo que ela tem e que envolve, né, tudo, tudo que envolve esse negócio digital? Ou ou é só eu entrar, tenho lá meu marketplace, coloquei meu produto em vários marketplaces, por exemplo, e agora estou virtual, estou digital, vou para Black Friday. De peito aberto, né?
2: (risos) Não, e você trouxe um ponto legal da logística, Fê. E assim, a gente tem estudos dizendo que 134 mil novas lojas online foram abertas no nosso país. Uau! Uau. A parte logística de transportes, ela não cresceu proporcionalmente, né? Então imagina como é que vai ser, né? Agora essa parte de, de entregas, toda essa logística e quem realmente vai conseguir cumprir os prazos e as expectativas?
1: Não, sem dúvida. Bom, boa questão. Que mais, Eric? Então, que eu preciso além da logística? Que outras que outras áreas elas precisam estar no meu radar? Depois, né? Enquanto eu estou vivendo esse processo de Black Friday, vamos lá. Customer success com certeza, né?
2: Eu acho que começa, é, como é que a gente vai atrair tráfego para esse negócio? Ótimo. Então, definir Ótimo uma estratégia de mídia correta. E aí, assim, é, uma dica que eu gostaria de deixar, é, né? se possível, em regi- regiões geográficas, é, em que você tenha uma agilidade maior. Por que não concentrar a mídia ali? Porque ali você sabe que você está jogando no, no, no teu campo, né? estamos jogando na rua de casa, e a gente vai conseguir entregar mais rápido e garantir uma, uma experiência do cliente. Então, eu acho que, não só em mídia, mas pensar em toda essa parte né, de gerar tráfego para o nosso site. Depois, eu deixaria também a reflexão aqui. Nós temos muito novos entrantes nesse mundo digital. né? Quantas pessoas conheceram e-commerce agora, dentro dessa pandemia? né? Só o Mercado Livre, a gente tem dados que em maio eles divulgaram 5 milhões de novos clientes. Né, diante da, da pandemia. Então, eu acho que pensar também numa navegação fluida, com um checkout muito bem feito, né? eu acho que tem que hum. ser muito intuitiva essa navegação, com poucos cliques. Eu acho que é básico, a gente vem batendo nisso há muitos anos, né? mas ainda assim a gente vê players que não seguem a risca, essas dicas. Então, no momento da, da conversão, que é ali é super importante, Ela, tentar colocar é, tudo ali para o cliente de maneira fluida, com imagens muito bem colocadas, com descrição de produtos super bem colocadas também, acho que é um ponto importante, para que a gente tire esse pedido o mais rápido possível. E aí, tem todo um processo de apoio também. Se o cliente não conseguir, eu acho que o atendimento já começa aí no momento da venda também. O cliente está com dúvida, por que não alguém num pop-up ali? Por que não um WhatsApp? E depois que a gente tirou o pedido também, muito importante esse atendimento. Dando as informações que o cliente precisa. É, não só o reativo. Acho que isso que eu queria trazer para vocês, varejistas. Não vamos só pensar no reativo. Vamos pensar de maneira proativa, porque é aí que vai, vai começar a gerar o um encantamento, né? Vamos trazer só para a parte da reclamação. Estudos também mostram que antes de da empresa ir lá no Reclame Aqui e colocar uma, uma reclamação, ela já tentou falar com você por diferentes canais, em diferentes momentos, ela já tentou muito. Aqui está sendo o terceiro ou quarto passo dela, né? Então, eu acho que é um pouco dessas dicas que eu deixaria. E aí, também olhar a, a parte de operações, né? Será que já estressamos a nossa capacidade? Qual é o volume de pedidos que a gente consegue atender por hora? Uhum. Nossa gestão de estoque, né? Todo o processo de fulfillment, ele foi estressado? É, o Ednei colocou um ponto ontem numa live, eu, eu, eu acompanhei a live de ontem, né? Ele falou assim... Muita gente, é, olha, porque eu preciso fazer esse número, vamos lá, e acredita que consegue fazer. Puxa, mas a gente está fazendo os cálculos, a gente está estressando a operação. Bom, vamos lá, vamos descer na operação e vamos ver se as pessoas conseguem realmente entregar nisso. E aí tem um, um último ponto que eu queria colocar também, Fê, que é a parte do colaborador. Apesar da Black Friday ela estar muito concentrada é, no mundo online ela hoje está no mundo físico também. E tanto no mundo online e no físico, acho que a gente tem que pensar como esse colaborador está preparado para atender esse cliente. Não só no momento bom, que é de vender realmente, mas no momento de um desafio. Então, acho que as marcas têm que também preparar esses seus colaboradores, principalmente aqueles da linha de frente, para que eles estejam preparados, não só para tirar os pedidos de maneira ágil, mas também para eventuais problemas.
1: Oh, excelente ponto. E, e eu acho ainda mais, é que a gente, quando a gente trabalha, principalmente em mundo virtual, e é que a gente se encanta com as possibilidades de escalar, de vender para novos mercados, de ir mais longe do que a gente foi até hoje, a gente acaba se esquecendo um pouco de dar atenção para o ponto de venda onde tal o colaborador, né? Que até hoje foi quem sustentou a nossa operação, na verdade, é. quando você, né, se você até então não tem, é, não, não teve uma vivência com o online, e como que a gente equaliza isso, o que é online e o que é presencial, porque afinal de contas, acho que uma das coisas que, uma das palavras que a gente tem escutado muito que ela é de CX, né? ela é de CX, ela é de experiência, mas que ela está muito viva agora, de, no pós-pandemia, e ela é totalmente pertinente a esse, momento de, a esse momento de Black Friday, que é o Omnichannel, que é como você se comporta como marca, da mesma forma, qualquer que seja o canal. Então, quando você traz essa história do colaborador, uma das, das questões que, eu, que, eu sempre, que, que ela sempre me remete é como é que eu estou cuidando também, não só do meu colaborador que está lá correndo para fazer a entrega do online, mas que está lá no ponto de venda, porque o cliente ele pode começar a venda online e ir para a loja, certo, Eric?
2: Sim, com certeza. É, Sim. Então, acho que pensar em todos esses canais, em como eles estão trabalhando, lembre-se, o cliente é o mesmo. Não importa qual canal, o cliente tem a liberdade de escolher esse canal, que ele quer... Interagir conosco ou os canais que ele quer começar a interação e terminar em outro, né? Então a gente tem que estar preparado para conseguir tratá-lo de maneira consistente, né? E e assertiva em todas essas etapas. E aí, trazendo um ponto da da experiência do cliente, Fer, eu acho que assim as empresas têm que colocar na cabeça que atender o bem o cliente não é um diferencial, é o básico agora, né? E eu acho que o foco tem que ser na superação das expectativas desse cliente. Sim. Mesmo em momentos de problema, pensar em como que a gente vai superar ainda assim né, essa, as expectativas. E agora na Black Friday é um momento que muitos clientes eles vão testar uma nova marca, um novo produto e serviço. Então, poxa, é, pensem nisso também. É hora de, ro- de conseguir ganhar um pouquinho mais de market share. É hora de conseguir trazer cliente e tendo uma, uma experiência diferenciada roubá-lo da concorrência. Então, por isso que o tema é tão pertinente e importante para todos aqui.
1: E a gente tem vários modelos né, que se estabeleceram durante esse processo agora dos últimos meses, durante esse atendimento em pandemia. Empresas que fizeram muito bem feito, que estão nas mídias, que a gente sabe que se estruturaram ou fortaleceram os processos que já tinham e que a gente pode usar como benchmarking, né, como uma referência até para a gente copiar mesmo, né, seguir o exemplo para a gente poder também implementar processos similares na nossa empresa. E eu vou trazer agora um tema para gente que eu gosto muito e que eu sei que esse é a cereja do bolo do que o Eric faz. Que é exatamente... Você falou dessa coisa, né? De, olha, lá antes de começar o trabalho eu já preciso pensar como vai ser essa experiência na mídia, qual é a oferta, quais são os canais, qual é a comunicação, qual é o tom... Enfim, tudo isso, né? Como é que é o atendimento... Até que eu chegue na venda e depois a gente tem outra parte do CX aí que é toda essa de atendimento ao cliente. Mas... Que, como eu uso dados, Eric, para me favorecer nesse processo? Desde lá do comecinho, né, quando eu vou preparar minha, o meu plano de mídia, até depois, quando o cliente compra e pode ter um problema, reclama, enfim. Que dados são esses que estão ao longo de, dessa jornada?
2: Ah, acho que é, esse é outro ponto que todo varejista tem que se preocupar bem. Acho que dados... É um tópico super importante. Aqui o diferencial não é quantidade, mas sim qualidade. E se eu pudesse deixar uma dica, é, as empresas têm que pensar em juntar os dados operacionais com os dados de experiência. O que são os dados operacionais? Né? Dados de venda, finanças, cadastro, recursos humanos, tudo isso. E então, temos aqueles dados de experiência, sentimentos, é, quais são os feedbacks e tudo mais. Então, a gente tem que unir esses dois mundos para conseguir superar as expectativas uh, desses clientes. Então, ó, é super importante. É, eu vejo muitas empresas preocupadas em coletar dados. Vamos coletar o um máximo, mas o que a gente está fazendo com aquilo? Porque, no fundo, a gente tem que ter os dados com qualidade para esses dados gerarem insights dentro da empresa e dos insights a gente sair para as ações. Não adianta simplesmente ficar nos insights e no papel, né? Então, acho que por isso que esse tema é tão importante. E na Black Friday, a gente tem que também trabalhar com esses dados. Né? É, e aí, está um ponto importante para o varejo. Se você olhar, assim, a gente está quantos meses comprando de maneira online? Né? Eu mesmo aqui. Então, qual é aquela empresa que entendeu o meu, meu padrão de consumo? É, por exemplo, o supermercado é uma coisa que eu estou fazendo aqui há, há bastante meses, junto com a minha esposa. Qual é aquela empresa que entendeu o meu comportamento de compra e e ela coloca já na na home do site dela os produtos que são mais aderentes à minha realidade de consumo? Poxa, se o Eric gosta da cerveja X, por que que eu já não não tento colocar ali de frente para ele? Por que que eu não tento... Se eu já sei o consumo dele, por que que eu não promovo um reorder porque o Eric, ele vem numa linha ali de, de pedidos muito semelhantes, por que, que eu já não deixo ali para ele pegar e efetuar pequenas edições e também é, efetuar um pedido? Então, tudo isso, o que, que nos habilita? Dados, se a gente tiver uma estratégia consistente de dados. E para isso, a gente tem várias tecnologias hoje para ajudar, inteligência artificial, e aí tem várias siglas que a gente poderia estar tá trazendo aqui, né, que podem apoiar essas empresas nesse processo. Sim,
1: sensacional. E outra coisa, né? Tem, tem uma eu tenho um exemplo que eu uso muito é, quando que, que assim eu não, eu não consigo me desapegar dele. Que uma vez eu escutei uma empresa falando assim: Olha, eu não posso compartilhar os dados que eu coleto do meu cliente porque eles são sigilosos. E a minha e, e a minha é, Agonia com essa frase, ela me dá agonia de verdade, me assim, dá até um sentimento, assim, né, um, um pânico. Porque, assim, primeiro, dados são perecíveis, eles mudam, né? Vejam só, vem uma pandemia e os dados mudam, não, faz, não servem demais a tudo que a gente escutou de tendência antes da pandemia, parou durante um tempo, a gente ficou totalmente no limbo e depois começamos a criar novas tendências, né? A gente deixou aqueles dados, todos foram, basicamente, boa parte deles foi perdida porque não tinha mais utilidade. E a outra coisa é que se esses dados não são disponíveis para quem efetivamente está ao lado do cliente, né? então, se isso é numa loja física, né? se eu não estou do lado do cliente, se a pessoa que está do lado do cliente, o vendedor ou o balconista, a pessoa do caixa, se eles não sabem o que esse cliente espera, não adiantou de nada esse dado. A mesma coisa no meu processo de e-commerce ou de marketplace. Se as pessoas que estão ali no dia a dia, fazendo acontecer, entregando a minha promessa de marca, elas não conhecem a expectativa, o que o meu cliente quer, o que ele deseja, suas preferências, como o Eric colocou, é, de nada serve. Dados são, de fato, muito perecíveis, né, Eric? Eu preciso muito usá-los prefeito. com rapidez, né?
2: É, e eu acho que, assim, e dados não é só uma visão de retrovisor. Vamos lá, é, é uma coisa viva isso aqui. E também é, tem uma importância aqui de se escutar esses clientes. Então, não, e não só no momento da compra, né? Então, assim, vendi. Qual é aquela empresa hoje que manda uma pesquisa de satisfação? Para Nossa, poucas. São poucas. E aquelas que mandam é uma pesquisa de NPS. É uma nota, e assim, dali eu não consegui tirar muita coisa. Claro que NPS é super importante, relevante, eu sou super fã do tema, mas eu falo, eu acho que essa pesquisa ela tem que ser mais popular, principalmente no nosso país aqui. Vamos perguntar mais, quem melhor do que o seu cliente para falar é, como melhor atendê-lo? Então... Com base nessas pesquisas, a gente vai enriquecendo os dados e também não é só ouvir é, o cliente, de novo, aquele operador, aquele colaborador que está na linha de frente, por que, que eu não escuto ele? Tudo isso pode estar retroalimentando uma base de dados que vai fazer uma grande diferença, que pode colocar a sua empresa num patamar diferenciado no mercado.
1: Ah, Com certeza. Ó, Eu vou... A Thaís fez uma pergunta aqui para a gente. Se a gente pode dar exemplos de como coletar dados é, de experiência. Se existe... Se se a gente tem uma uma empresa como referência que a gente poderia citar, né, Eric?
2: Olha, eu queria trazer uma uma empresa que até referência nisso, que é um dos nossos clientes da da SAP, que é é a Uber. A Uber usa uma solução nossa, quando vocês vão descer após uma viagem do carro, aquela pesquisa que vocês estão ali dando várias informações para a Uber, é uma solução nossa que está rodando. Então, tem várias empresas fazendo isso, a própria Amazon faz... E uma coisa que eu queria provocar aqui é a gente faz essas pesquisas com os clientes que compraram, mas qual o valor de tentar entender é, e tentar obter dados daqueles clientes que não compraram? Já imaginou quanto de dinheiro tem aqui? E tem estratégia, sim, para a gente fazer a coleta desse tipo de dados? É, tem uma pesquisa da Bain Company que, que diz, né? Ela fez... com os os CEOs, e 80% dos CEOs, eles acreditam que as empresas deles estão promovendo uma boa experiência para os seus clientes. Quando eles vão para os clientes, apenas 8% concordam com essa afirmação dos CEOs. Então, olha o gap de experiência, e e aí, principalmente, a gente está nessa parte de escuta do cliente, a gente pode mudar bastante esse esse cenário.
1: Verdade. Sabe que tem uma outra outra questão, por exemplo, que eu vou trazê-la aqui, porque eu sei que muita gente que está acompanhando aqui, e que está envolvido no ramo da alimentação. O ramo da alimentação foi um ramo também uma área que teve um que teve um crescimento muito favorável, principalmente dos alimentos, né, prontos assim, restaurantes, bares. A gente sabe que teve uma, um movimento dos supermercados do alimento in natura para ser processado para o alimento pronto. A gente comprou mais comida pronta e a gente vê o crescimento dos aplicativos de entrega de alimento, enfim, como também um dos bons do, da pandemia. E quando a gente chega para o dono do restaurante, para o dono do bar, e pergunta assim, poxa, você está no iFood também? Ele fala assim, poxa, olha, não é o meu melhor, mas eu estou no iFood, sim, porque senão eu não tenho competitividade, eu fico de fora. E uma das brigas desses donos de restaurantes é exatamente porque eles gostariam de ter acesso ao banco de dados do iFood, da informação que eles coletam dos clientes que são servidos por eles, e isso não é uma coisa que está à disposição. Só que tem um outro dado que conta que só 30%, né, em média 30% de tudo que é vendido em um restaurante né, antes da pandemia, ele é delivery. E aí a, a provocação é, a gente quer o dado do iFood, mas a gente coleta informação desse cliente que está sentado né, lá no salão é, Então, e essa é uma provocação que eu acho que vale para tudo o que a gente para quando a gente, para agora que a gente é online, será que a gente está usando os dados corretamente do que a gente tem das, do, das plataformas online e o que, que a gente vai fazer com aquele dado do não online, do offline né, de tudo que a gente faz fisicamente porque esses dados também podem ser coletados, né, Eric?
2: Também. Não só pelo seu colaborador, como eu estava falando ali, mas a gente tem várias estratégias para fazer isso. Então, eu acho que... E e essa segregação do online e offline, a gente não tem que pensar. né Dados do off, no final, são dados de clientes, a gente tem que trabalhar com eles como um todo para conseguir promover uma melhor experiência na ponta. você está me ouvindo?
1: Voltou. Voltou. Você estava comentando sobre os dados que a gente pode coletar do do presencial.
2: Exato, eu falei que tanto offline quanto online, no fundo os dados são do cliente. Hoje tem estratégias para a gente coletar esses dados, não importa o canal, não importa o momento da jornada, né? Então, eu acho que no fundo os dados são dos clientes e a gente tem que cada vez mais ter estratégias para conseguir coletar isso. E não só coletar, de novo, não foca só na quantidade. Que isso se transforme em site e depois em ações. Isso seja uma coisa viva e, e, e que seja um ciclo no final do dia.
1: Olha, a Juliana aqui no, no chat, ela bem lembra que tanto a escolha do canal é uma liberdade né, do cliente, é uma liberdade que ele precisa ter, mas todo o resto, e é assim, gente, não tem jeito. O cliente é rei, sim, e ele hum. tem o poder de decisão. E quem tratar esse cliente bem, que de novo, está mimado, né? foi mimado, a gente falou até de algumas marcas aqui, que durante a pandemia trataram esse cliente tão bem, que a gente agora só quer comprar desses marketplaces ou dessas plataformas, porque a gente tem a confiança que vai chegar dentro daquilo que a gente espera ou até mesmo surpreender. Eric, essa Black Friday, até já que a gente estava junto escutando ontem o Ednei, o Ednei comentou isso, essa Black Friday é o evento do ano para o varejo em 2020, sendo tão complexo, tão difícil?
2: É, o ano foi super difícil para todos nós. Aí a gente começa a analisar, né? Isso é uma coisa viva. Aquilo que a gente fala lá atrás, é, depois de alguns acontecimentos, a gente muda, tá todo mundo é, com receio de se posicionar. Eu não tenho dúvida, vai ser uma Black Friday. A Black Friday do ano passado ela girou em torno de 3.2 bilhões de reais. Eu acho que a gente vai ter uma Black Friday maior. Me arrisco a dizer assim, ela vai estar entre os 10% e 20% de, de crescimento aqui, minha opinião, Eric, tá? É, pesquisas. Por que que eu acho isso, né? Vendo pesquisas, o índice de, de confiança do consumidor ele vem crescendo desde maio. Isso uhum. já é um primeiro sinal positivo. Teve uma pesquisa da Globo recentemente que fala, né? 42% dos clientes pretendem comprar na Black Friday. É, 35% estão indecisos e o restante não pretende. E aí tem um negócio legal que você trouxe aqui a história do online e offline, né? Eu, eu achei um dado super interessante aqui. Desses clientes eles dizem que vão comprar só das lojas físicas nessa Black Friday. E 29% só na internet. E olha a quantidade, né? Esses 55 restantes que vão navegar nos dois mundos, né?
1: Os neutros, Ah, os neutros.
2: É. E aí, quando fala, né? Então, eu acho que muita compra foi represada. E a gente viu o varejo ter um um bom crescimento na parte do varejo essencial.
1: Sim, sim.
2: A a parte do varejo não essencial, a gente viu aí tendo dificuldades, principalmente com lojas fechadas e tudo mais, né? Então, aquilo que é essencial, supermercado, pet, farmácia, e até materiais de construção que ficaram abertos, beleza, viveram aí do do mundo das lojas físicas, mesmo que de maneira restrita, do mundo online, que cresceu bastante, né? E, E eu acho que agora, o momento do segundo semestre com a Black Friday é de recuperar, de conseguir girar bastante estoque que ficou parado. né? Então, eu acho que vai ser uma data-chave para nós. E, e muito, muita gente fala do e-commerce, né? Poxa, e o e-commerce? Ele deu um boom? Vai voltar ao patamar atual? Eu acho que a gente não vai voltar. Lembrando que o e-commerce representava 50, 5,8% do, do varejo no Brasil. Então, eu acho que agora com os novos entrantes, todo mundo testando e tendo uma boa experiência com isso, o e-commerce vai continuar crescendo muito forte. Não só com a Black Friday agora, mas depois, do, na sequência dos meses. Por quê? Porque se a gente for analisar outros mercados mais maduros, uma China, ela já representa... O e-commerce já representa mais de 30% do varejo. Uma Inglaterra, mais de 20%. Estados Unidos, em torno de 15%. Né? Então, olha o potencial a gente com 5,8 anos antes da pandemia... A gente deve terminar, o, o, eu, eu vi o pessoal da Varese, né? O Eduardo Terra dizendo que a gente deve terminar uma projeção em torno de 8%. Então, olha o potencial que a gente Interessa
1: tem. Exato.
2: Uhum. É, tá? e, e eu acho que eu vi algumas pessoas colocarem isso e eu, eu acho que eu concordo que é justamente essa parte, né? O que, que vai ser adquirido nessa Black Friday? Acho que muita gente vai se presentear. Muita gente deixou de consumir muita coisa, né, focou no essencial naquele momento, e acho que agora a gente vai vai ter um momento onde as pessoas vão se presentear. Sim.
1: Olha, me conta, você falou do e-commerce, né, dá pra gente seguir em frente sem marketplace? Será? Só com o e-commerce eu vou bem, ou será que que eu vou ter que pensar nessa dobradinha?
2: A minha opinião é que as marcas devem pensar na, na dobradinha, né? Então, ter o seu canal, sem dúvida, porque é, o marketplace, além de você estar tá deixando uma margem importante, eu acho que você não tem o controle dos dados de experiência, né? A gente está falando tanto da importância disso, em você executar a experiência, mas eu acho que não é mais uma opção. Eu acho que ali é uma, a gente tem que pensar em marketplaces como uma... Para quem já está parrudo no mundo de né, e-commerce, num lado complementar. Para aqueles novos entrantes, o Marketplace é uma ferramenta de democratização de entrada no mundo online. né? Então, eu acho que, de cada vez mais, vai ter um protagonismo. Então, poxa, nos últimos meses aqui, a gente falou com centenas de clientes que queriam ser ou vender através do Marketplace. Isso acho que vai ser uma tendência acompanhando mercados mais maduros do mundo.
1: Sensacional. Eric, para quem... Olha, começou agora e quer fazer uma excelente Black Friday. Quais são as suas dicas? As dicas de quem montou, e fez, fez, ajudou a nascer vários dos grandes e-commerces, vários dos grandes marketplaces. Quais são suas dicas?
2: Olha, eu, eu, eu diria assim, tem uma boa plataforma. É um momento de pico, né? então a gente tem que se preocupar com performance. Aquele site lento, teu cliente vai embora, não vai comprar e você perdeu aquela venda para a concorrência. Eu acho que se eu pudesse deixar dicas para esses novos entrantes, é assim, vamos fazer o básico. Vamos é, corresponder à expectativa do cliente. Vamos lá, aquilo, isso aqui é o básico. Pensar muito bem na estratégia de mídia. É, aquela dica que eu dei assim, puxa, se possível em regiões geográficas mais próximas, onde você domina um pouco mais... Então, pensar no SEO também. Negociem bem com seus fornecedores. Não só preço, mas também prazo. Acho que isso é importante. Para quem é novo, é muito comum errarem a parte do estoque, né? E a gente é, não conseguir atender essa expectativa ou até ter item disponível no site, o que pode gerar um problema também, que é a venda perdida. Então, e, e o que eu coloco para todos aqui assim é que é tão importante quando vender é esse fulfillment, né? É fazer uhum. essa entrega de maneira rápida, ajustada. Então... A dica que eu deixaria é isso. Então, pensar no seu site para que seja muito fluido, um checkout muito bem desenhado, com uma performance bacana também. Acho que tudo isso vai fazer o diferencial. E o básico, né? Descritivo de produtos, imagens, acho que tudo isso... Se eu pudesse falar, pensem no todo. Não só pensem na compra. Acho que essa é a dica. É um pouco complicado, mas mesmo que você queira (risos) tema, eu diria assim... Pense em atendimento, estratégia de marketing, estoque, logística, pagamento, entrega e também na pesquisa de satisfação. Satisfação. E também escutar o seu cliente. Não tem só pensar na venda. Tem que pensar em todas essas etapas aí. Não tem jeito.
1: E no mundo online, o pequeno, se ele se estrutura bem, ele consegue ser tão competitivo né, quanto um grande. Ele consegue até mesmo ganhar muitas das negociações Porque no mundo online né, é é diferente. É como se fosse um novo negócio que tem suas características e onde você precisa colocar sua energia, o seu conhecimento e seus esforços. Então, é uma boa alternativa para a gente brigar grande né, quando a gente está no mundo online, mesmo que no offline a gente seja uma empresa... Bem menor, não
2: é, Eric? Com certeza, mesmo porque a tecnologia democratizou isso, né, Fê? Total. Se você olhar Fê, anos passados, as, as próprias plataformas de e-commerce eram investimentos milionários, implementações milionárias, é, se você quisesse trabalhar então com ferramentas de marketing, tudo isso era muito caro, com um esforço e energias tremendas lá no passado. Então, acho que a evolução da tecnologia nos últimos anos, ela conseguiu democratizar um pouco mais, e hoje, você consegue ter tecnologias é, a nível muito parecidas ou iguais aos grandes players desse mercado. Então, por isso que eu falo assim, a guerra agora são nesses pontos, inclusive que é a experiência do cliente, justamente onde você vai se diferenciar.
1: E dá a gente levar da Black Friday, fãs, né? que a gente fala que o estado da arte da experiência do cliente é você transformar o seu cliente em fã. Então, você pode levar. É para isso. A promoção, ela faz o cliente experimentar a sua empresa, a sua marca, e se você proporciona né, para esse cliente uma boa experiência, uma boa jornada, ele se torna seu fã. E vou falar que o cliente que é fã, ele não troca você por desconto, ele não troca você por outra promoção. Então, invista num bom trabalho, ainda dá tempo, né, Eric? A gente tem tempo, a gente está no dia 2 de outubro, é hora de sair correndo atrás do que a gente ainda não fez, para que no finalzinho de novembro a gente possa, então, entregar tudo aquilo que o cliente tem de expectativa.
2: É, o, o, o ponto de planejamento da Black Friday é muito importante. Eu recomendo para os meus clientes, né? É, comecem em junho já a programação e todo o planejamento da Black Friday. Mas com certeza ainda dá tempo. Se pequenas melhorias ou grandes melhorias, tudo aquilo que foi feito vai gerar um impacto positivo e melhor resultado para a sua empresa no final do dia.
1: É isso. Muito bom. Bom, eu estou me preparando aqui, que eu já pensei, já fiz planejamento para a minha empresa, já estamos pensando do que a gente vai ofertar, e eu imagino que vocês por aí também estejam na maior correria, né com muitos planejamentos, apoiando muitos clientes, se preparando não só para fazer uma boa Black Friday, mas também para aprender com o que vocês vão vivenciar na Black Friday.
2: Eu que estou no mercado de de comercial há muitos anos, Fê, é a a data mais emblemática para mim, é a mais gostosa. Eu mesmo, junto com o meu time, a gente pega e sai visitando os clientes durante a madrugada, levando um mimo, dando um abraço, dando aquela injeção de de energia ali, porque é um momento super especial para o varejo, né? E eu acho que é a hora ali de trazer um bom resultado. A gente tem estudos né, que a Black Friday... E o próprio Natal, eles representam 10% do resultado, né? De todo de todas essas vendas do varejo. Então, é um momento super especial. E essa Black Friday, além de toda essa questão da pandemia, eu acho que vai ser um momento também onde as pessoas vão começar a antecipar essa, essas compras de Natal.
0: Ah, então, sim. Então, é um momento exatamente.
2: super chave. Não foquem só na, na sexta-feira. Eu falo assim: é importante os dias da sequência. Quem for participar do Cyber Monday também é importante, né? Por quê? O nível de tráfego é diferenciado, as oportunidades estão aí e a gente tem que aproveitar para recuperar todo o prejuízo do ano, né?
1: Eric, te agradeço demais por você ter vindo ensinar para a gente tanta coisa, bater esse papo gostoso. O pessoal está contente aqui no chat com o que a gente conseguiu compartilhar. Eu saí daqui sabendo mais do que eu entrei sabendo. E a gente deseja para vocês todos uma excelente experiência durante a Black Friday, que tenham bons negócios, né, que consigam trazer os resultados que vocês esperam. Vocês esperam, Eric, muito obrigado.
2: A Fê, super obrigado a você e todo o time da Braspag, é, super honrado com esse convite, eu queria deixar aqui um recado para todos os varejistas, todos aqueles que forem participar dessa Black Friday, super boa sorte para vocês, é, aproveitem ao máximo aí para é, conseguir maximizar os resultados e também impactar os seus clientes de maneira positiva. Boa sorte a todos.
1: É isso. Renan, com você e muito obrigada então ao time Braspag por essa oportunidade da gente trocar, da gente receber, foi ótimo.
0: Eu que agradeço essa conversa de vocês foi um nível altíssimo, assim conteúdo para quem quem não prestou atenção ou quem não assistiu inteiro é conteúdo para pegar esse essa conversa de ponta a ponta e reassistir, ouvir no um podcast, assim engolir de do Minuto um ao ao último. Sensacional. Obrigado mesmo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Eric, por por todo esse conteúdo que foi exposto por vocês nesses últimos quase 40 minutos de webinar que que vocês fizeram. Sensacional, sério mesmo. Queria agradecer de coração.
1: Obrigada,
0: Renan. E ao ser que está assistindo, não se esqueça, como eu falei... Hoje teve uma grande aula e nessa semana inteira foram várias aulas sobre N aspectos de tudo que vocês têm que saber sobre Black Friday. Perdeu algum deles? Volta no nosso canal do YouTube, entra no nosso canal, entra nos nossos podcasts e ouve todos, assiste todos eles de novo, porque foram impecáveis, grandes aulas para você estar extremamente preparado, não só para o dia 27 de novembro, mas para toda a sua operação, todos os anos todos os negócios que vocês forem fazer daqui para frente. Mas lembre 27 de novembro está chegando, é a nossa Black Friday e com, tendo aprendido todas as lições que tivemos aqui nessa semana, com certeza vocês vão ter uma Black Friday fantástica. Queria agradecer a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela interação, não deixem de seguir nossas páginas, boa sorte a todo mundo nesse, nesse final de ano, muito obrigado e até a próxima, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.